0: eu você para abrir a sua bíblia em Gênesis capítulo 11 e nós temos estudado esse livro e tem sido tão interessante a gente ver essa, esses caminhos e descaminhos da humanidade e Deus abrindo portas, recomeçando, começando outra vez começando outra vez no jardim começando outra vez no dilúvio e agora nós vamos olhar para a Torre de Babel, onde vai acontecer união, confusão e dispersão, e Deus tem que começar outra vez. A Bíblia diz assim, Gênesis 11, a partir do verso 1: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, e todos usavam as mesmas palavras alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície ensinar, onde ficaram morando e um dia disseram uns aos outros vamos pessoal vamos fazer tijolos queimados e assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro e aí disseram agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro e então o senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo e o senhor disse assim essa gente é um povo só e todos falam uma só língua isso que eles estão fazendo é apenas o começo e logo serão capazes de fazer o que quiserem vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo e assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade a cidade recebeu o nome de Babel pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro querido Senhor, nós queremos aprender do Senhor e nessa manhã quando vamos meditar nesse trecho da tua palavra quero te pedir que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra ao nosso coração ó oh, Senhor nós não queremos apenas compreender o que está escrito nas escrituras sagradas mas nós queremos Senhor vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós fala conosco toca o nosso coração mexe na nossa vida nessa manhã e aquilo que oramos é em nome de Jesus amém e amém eu creio que se a gente olhar para esse texto e tentar fazer um resumo de todas as coisas que estão aqui a gente poderia citar provérbios 16, versículos 1 e 2 olha só o que a bíblia diz em provérbios 16, 1 e 2 as pessoas podem fazer seus planos porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Eu acho interessante porque a gente pode olhar para esse texto sobre três perspectivas diferentes. É isso que eu gostaria de fazer começando pela manhã e terminando à noite. Olhar pela perspectiva do homem. Olhar pela perspectiva de Deus, a construção dessa torre. E olhar pela perspectiva profética, o que Babel, Babilônia representam na história da profecia do Velho e do Novo Testamento. Eu queria começar olhando para perspectiva humana. Na perspectiva humana, a gente vai ter os primeiros quatro versículos que vão mostrar o que, que o homem estava pensando. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua e todos usavam as mesmas palavras. E alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície e ensinaram onde ficaram morando. E um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. E assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. A Bíblia vai nos contar a história de como Babel foi construída, ela vai aparecer no capítulo 10 do livro de Gênesis, versículos 8 a 10, onde vai aparecer um líder chamado Nimrod e esse líder ele viaja para essa região ali onde nós conhecemos como Mesopotâmia o berço da civilização universal entre os rios Tigre e Eufrates e ali naquela região onde estaria futuramente a Babilônia ele começa a construir uma cidade e é interessante que Gênesis 10 vai falar pra gente que Nimrod tinha um projeto, dominar o mundo foi o primeiro grande déspota da, da, do universo esse era o seu projeto, dominar o mundo e o projeto da torre era o projeto de dominação do mundo é interessante isso e a Bíblia vai dizer pra gente que havia no coração, não só de Nimrod, mas daquela sociedade que tinha saído do dilúvio, que já era uma reconstrução, uma rebeldia latente. E aí, Nimrod e o povo se rebelam contra os projetos de Deus porque quando eles saíram do dilúvio Deus disse para aquela família, a família de Noé que eles tinham uma missão eles deveriam se espalhar e povoar toda a terra está lá em Gênesis capítulo 9 a Bíblia diz assim Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo o seguinte tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra mas o objetivo de Nimrod era justamente o contrário não serem espalhados pelo mundo inteiro ter um núcleo de poder um símbolo de força e começar a dominar toda a terra debaixo dessa civilização por isso, por causa dessa rebeldia ele decide fazer duas construções ele quer construir uma cidade que tenha uma torre, um sistema de controle do homem político e social estabelecido no conceito da cidade. Mas um sistema de controle divino através de uma religião institucionalizada através. Da torre. Eu tenho aqui uma figura, não sei se vai dar para mostrar essa figura. Essa aqui é um desenho de um artista tentando ilustrar o zigurate, que era o nome que se dava para essas torres naquela região. Dá para colocar a figura lá? É, de como seria a Torre de Babel. Acho que não vai dar. E nesse contexto aqui, é como se fosse uma escadaria você pode imaginar uma escadaria você faz uma plataforma não é? e aí constrói sobre uma plataforma está lá, está vendo? faz uma plataforma maior depois os andares eles vão diminuindo de tamanho sucessivamente de tal maneira que a base é capaz de sustentar tudo e lá em cima, no último degrau estaria o templo e ali era na verdade um lugar de adoração, uma instituição da religião. Tem uma próxima figura que vai mostrar como essa ideia de Nimrod se espalha pela região da Mesopotâmia. E a gente vai encontrar em escavações arqueológicas vários zigurates, essas é, é, esses templos antigos nesse tipo de formato em degraus é, para espalhados naquela região cada pontinho vermelho desse foi uma descoberta arqueológica de um templo naquele formato naquela região agora olha só que coisa tremenda a bíblia diz que eles tiveram a ideia de construir a cidade e construir a torre por causa de uma invenção maravilhosa da tecnologia eles aprenderam a fazer tijolos aprenderam que podiam pegar o barro, socar o barro e cozinhar o barro em tamanhos facilmente carregáveis para construir essas bases de tijolos aprenderam que eles podiam pegar o piche que aparecia na natureza e usar como argamassa e porque eles acharam agora que tinham feito a maior descoberta tecnológica do mundo e de fato era naquela época eles disseram, nós vamos dominar o mundo olha que coisa tremenda que está por trás de tudo isso e aí a gente vai olhar para essa história e vai ver que tanto a cidade quanto o templo que era essa torre era uma maneira de controlar através da tecnologia que tinham desenvolvido o homem e Deus o grande alvo era ter um lugar para Deus muito bem circunscrito e controlado de modo que ele não fosse mais o dono de tudo e de todos, mas que ele ficasse no lugarzinho dele lá. Era tirar Deus do altar da vida para colocá-lo no nicho do final do corredor. A gente tira Jesus do nosso coração e pendura na parede no final do corredor e diz, fica aí Jesus, porque eu vou seguir a minha vida. Porque não importa se o nicho é caro, bonito ou o mais bonito do universo, porque se ele não tiver no lugar que é de direito dele e ser o dono de todas as coisas, no centro do coração da nossa vida, então não tem sentido e nem significado aquele nicho. Por isso Aquilo que estava acontecendo na perspectiva do homem era uma fuga e uma rebeldia do projeto que Deus tinha para a vida desse homem. Havia também uma mudança muito forte de motivação. Aquele povo que tinha saído, aquela família que tinha saído da arca de Noé, tinha aprendido que a sociedade de antes tinha se esquecido do sentido da sua existência Deus nos criou para a sua glória e outra vez eles começam a construir a sociedade nas mesmas bases de antes do dilúvio construir uma sociedade para a glória do próprio homem o que eles estavam preocupados era em construir o seu próprio nome era em glorificar a si mesmos e outra vez o propósito por detrás de todo o empreendimento social e tecnológico não era a glória de Deus, nem o bem mas era construir o seu nome ser um pequeno Deus em processo de criação e quando isso acontece muda-se também o sistema de valores da vida a vida começa a ser alterada se o nosso sistema de valores mostra pra gente o que nós devemos fazer o que, que eu devo fazer o sistema de valores que essa sociedade começa a criar pergunta o que eu sou capaz de fazer e queridos há uma grande diferença o que eu devo e o que eu sou capaz de fazer o que determino o que vou fazer porque eu entendo que devo fazer não se torna mais a ética mas a ética passa a ser a capacidade de aplicar a tecnologia e a ética começa a ser determinada pelos meus interesses e pela minha agenda escondida e a ética passa a ser entendida ou determinada pelos meus interesses financeiros Há um grande pensar, os grandes pensadores da ética de hoje discutem o mesmo tema quando falam sobre ciência e tecnologia, porque dizem que a ciência e a tecnologia que antes estava voltada para descobrir a verdade do universo agora ela está voltada para como tirar vantagem do universo e aferir lucro ou implementar o poder de poucos, mesmo que isso destrua o próprio universo eu posso fazer o que eu quero o que eu sou capaz mas quando eu não começo a perguntar o que eu devo fazer e não somente o que eu posso fazer então vai haver grandes implicações para os meus atos na vida o que está acontecendo na perspectiva do homem? está havendo no coração do homem um sentimento de que ele pode tudo simplesmente porque ele aprendeu a fazer tijolos está havendo no coração do homem um sentimento que ele não deve dar satisfação a ninguém Simplesmente porque ele aprendeu a fazer tijolos. Está vendo no coração do homem o desejo de colocar Deus num canto da vida e não em toda a vida? Simplesmente porque ele aprendeu a fazer tijolos. Está vendo no coração do homem o desejo de mandar e controlar em tudo e em todos? por isso todo mundo tem que estar bem aqui na minha volta porque eu sou o centro do universo simplesmente porque ele aprendeu a fazer tijolos qual é a grande lição que tem por trás de tudo isso é interessante porque os processos no coração do homem estão se repetindo em Gênesis 4 Capítulo 3: chega o diabo para Eva e para Adão e diz assim: 'Por que você não come dessa fruta? Porque no dia que eu comer eu vou morrer.' Não, no dia que você comer, você vai ser tão inteligente, tão capaz, tão forte, tão sábio quanto Deus. E ela vai lá e ele também e comem depois o pecado entra Caim mata Abel ele é julgado por Deus mas recebe misericórdia de Deus e ele sai e constrói uma cidade e aquilo que ele não conseguiu fazer que é se colocar debaixo da autoridade de Deus ele quer fazer com que os outros se coloquem debaixo da sua própria autoridade queridos esses processos vão crescendo até que chega um ponto que Deus diz, essa sociedade está tão pecadora, tão perversa tão ruim porque descobriu como tocar música, isso é isso que eles tinham descoberto na época de Caim porque eles descobriram como sair da pedra lascada para fazer alguns instrumentos de metal e eles se achavam e quando o povo de Deus se mistura com esse povo e perde a identidade no mundo que só sobra uma família Deus diz vou destruir tudo para começar outra vez começa de novo com uma família e aparece em Nimrod vou dominar o um mundo construir uma cidade e construir uma torre porque sei fazer tijolos queridos, que coisa maluca esse negócio mas essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida por quê? porque talvez você não saiba fazer tijolo eu não sei fazer tijolo, você sabe fazer tijolo? eu não sei exatamente qual é o tipo de massa que a gente usa para fazer tijolo qual é a temperatura do forno? Eu só sei que dá para juntar barro e colocar no forno que vai sair alguma coisa. Mas eu não sei fazer. Mas eu sei fazer algumas coisas. E às vezes, porque eu acredito que sei fazer algumas coisas, eu me acho tão capaz, eu me acho tão sábio, eu me acho tão poderoso que eu quero dominar o meu mundo e aí não tem lugar para relacionamentos na família porque eu sei de tudo e ninguém sabe mais do que eu não há lugar para a gente poder conviver porque a minha arrogância cresce e o pior é que eu quero criar um sistema onde eu posso controlar Deus e dizer para Deus o que ele tem que fazer e não servia a Deus e eu começo a viver dentro desse sistema como se eu fosse o centro do universo e não como servo de Deus nessa terra é tão interessante isso que isso faz parte do pecado que a gente chama pecado original Alguns pensam que o pecado original ou o pecado natural é o sexo, não tem nada a ver com o sexo. É essa rebeldia que está dentro da nossa alma. E você quer ver como isso é tão forte? É que você vai encontrar essa mesma rebeldia numa criança. Por que, que o papai tem que educar o filho? Porque ele se acha o centro do universo e se você deixar, ele vai mandar em tudo e todos, não é verdade? não é? já foi no mercado? já foi? e quando você diz não, ele olha na volta e se tiver muita gente perto ele vai rolar no chão, vai gritar, vai fazer, e agora vai piorar porque se você der uma bronca mais forte ou der uma palmada ele, à medida que crescer, vai pegar o telefone vai ligar para o conselho tutelar e dizer assim apanhei do papai prende o papai e ele vai para a cadeia já foi um aqui no Paraná é, é verdade porque esse mundo está pirado está doido porque essa rebeldia ela está dentro das situações da vida e ela usa as ferramentas da vida para controlar e não para servir a Deus essa é a diferença entre as religiões e a verdadeira fé toda religião vai construir algum tipo de torre e essa torre na verdade nada mais é do que uma tentativa de colocar Deus num nicho em que ele não possa interferir na minha vida é muito mais fácil fazer uma peregrinação a um templo subir as escadarias de joelho uma vez na vida do que deixar Deus todo dia da minha vida ser o Senhor e eu andar de joelhos todos os dias na presença dele então eu construo um nicho mas eu controlo Deus e Deus fica na sua caixinha mas quem pode controlar a Deus? e essa é a ironia dessa história hoje à noite eu vou falar na perspectiva de Deus e Deus vai usar de uma tremenda ironia em tratar esse homem que acha que é o máximo porque ele fez tijolo como às vezes você acha que é o máximo porque tem um diploma como alguns que acham que são o máximo porque chegaram a um determinado nível da vida ou como acham que são o máximo porque tem algum dinheiro ou influência aí sabe o que Deus faz? na ironia dele ele quebra tudo você pode imaginar como foi o dia que Deus confundiu tudo esse homem que se achava o máximo estava lá com o seu seu sistema de governo todo montado bonitinho, arrumadinho né? um manda no outro esse aqui é o intendente, esse aqui produz está tudo organizado e naquele dia eles vão trabalhar e Deus está olhando do céu olha a ironia Babel significa portal dos deuses e Deus vai mudar esse nome em vez de portal dos deuses vai chamar confusão e de repente naquele dia está todo mundo vindo trabalhar e um começa a falar de aí o outro responde pode imaginar aí um olha para o outro e diz assim, o que está que acontecendo aqui ele está pensando, mas não está conseguindo falar aí ele começa a falar daí descobre lá atrás um cara que não sabe nada do que ele está fazendo esse está entendendo ele mas os outros não estão uma confusão danada para tudo porque Deus com ironia disse, você sabe fazer tijolo, mas não sabe falar queridos, assim é assim a nossa vida tem muita gente achando que é o máximo porque sabe fazer tijolo querendo colocar Deus no nicho, eu tenho visto muitos jovens que às vezes vão para a universidade começam a estudar um pouquinho vai sair bacharel né? e ainda vai ser estagiário sabe o que é estagiário? no Brasil é escravo branco a gente manda o estagiário fazer qualquer coisa né? e ele sai com o nariz empinado achando que sabe tudo que manda em tudo Sabe o que você pergunta? Sou estagiário Está entendendo? Queridos, todos nós somos estagiários dessa vida O supremo doutor do universo Chama-se o Deus Todo-Poderoso E se eu acredito que sei tudo eu posso tudo Porque eu sei fazer tijolo tem alguma coisa errada na minha cabeça se eu acho que eu posso dizer até quem Deus é porque eu sei fazer tijolo eu sou um maluco ou eu tento fazer de conta que sirvo a Deus construindo uma torre mas na verdade a minha religiosidade nada mais é de que uma tentativa de dizer para Deus que ele não pode interferir em todas as áreas da minha vida você já percebeu como a gente constrói torres? a gente constrói torres quando a gente não quer que Deus mexa, por exemplo, numa área da nossa vida então a gente escolhe o que daquela área Deus pode mexer e aí a gente vai e determina isso. E diz o resto, o senhor não mexe. Então, por exemplo, com o nosso tempo, nós dizemos: Eu vou separar para Deus domingo de manhã. tá bom demais. Chega, para que mais? E se Deus me pedir alguma coisa no meio da semana, eu estou muito ocupado porque Deus não é o dono do meu tempo. Eu faço isso com a minha influência. Eu digo para Deus, olha, eu vou trabalhar sim, mas eu não quero me comprometer. Porque afinal de contas eu tenho um nome para zelar. Percebe alguma coisa parecida com o Nioge? Tá? A gente não entende que o nosso nome existe para a glória de Deus. Ou quando a gente não entende que o Senhor é dono de tudo, de tudo todos e aí Deus tem que começar a mexer na nossa vida eu tenho visto muita gente que é tão sábia, porque sabe fazer tijolo cair na vida quebrar financeiramente porque não entendeu que sem a graça de Deus eles não podem fazer nada e às vezes eles querem dizer para Deus até onde Deus pode ir e não entende que Deus é o Senhor do Universo. O que, que dá para comparar? Você saber fazer tijolo com aquele que com a palavra do seu poder criou bilhões de galáxias. Agora, olha para coisa tola. Eu vou construir uma torre que vai chegar no céu simplesmente porque eu aprendi a fazer tijolo é tremendo, não é? o que esse texto da palavra de Deus está me ensinando é uma coisa muito simples eu sou só homem e toda vez que eu entro em rebeldia com Deus até a minha humanidade se enfraquece. Porque a verdadeira essência da minha humanidade é viver para a glória de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você. E eu queria orar numa área que não é muito fácil da gente orar. Eu queria orar por arrependimento por a gente ser pessoas às vezes que tem o nariz tão empinado orar por misericórdia porque alguns estão vivendo um tempo em que o Babel a confusão já chegou na sua vida porque achavam que sabiam fazer tijolos e isso era suficiente e Deus está mexendo na tua história e nós vamos ver hoje à noite que Deus mexe na, tua, na nossa história por misericórdia porque se ele não tivesse feito aquele voto com Noé de que só teria mais uma vez a destruição final na volta de Jesus na terra eu acho que ele tinha que começar tudo de novo outra vez em Babel e aí um então, Deus por misericórdia Transforma o portal dos deuses na porta da confusão E muitas vezes eu estou no meio da porta da confusão Porque a misericórdia de Deus está tocando a minha vida E só vai sair quando eu me arrepender Para Deus fazer do jeito dele todas as áreas da minha vida às vezes a gente está numa confusão financeira porque não crê que Deus é o dono do nosso dinheiro eu não estou falando para você que você vai ficar rico nunca disse isso, nem vou dizer mas às vezes a gente não se rende para servir ao Senhor e a gente cria uma torrezinha e diz não, isso aqui é o teu limite, Deus fica com isso aí, é a mesadinha e eu não entendo que tudo que eu sou é para a glória dele eu não entendo, às vezes estou numa confusão tremenda de vida Nos relacionamentos Porque eu acho que eu sou capaz de tudo E estou brigando com todo mundo Porque todo mundo tem que viver a minha volta E aí o papai do céu tem que fazer o que você faz com o seu filho Às vezes a gente deixa espernear E às vezes a gente dá umas palmadas mesmo com o risco de ir para a cadeia. É verdade ou não é? Porque a gente sabe que se continuar assim vai piorar. Hoje o Senhor está mexendo na tua vida para que haja arrependimento. O que é arrependimento? É quando a gente entende o que o Espírito está falando no nosso coração a gente confessa que é verdade o que o Espírito está falando e a gente diz, Senhor, me ajuda a dar meia volta e seguir do Teu jeito o propósito que o Senhor tem para a minha vida. A minha força não está em todo mundo estar tá junto. A minha força em eu estar junto com o Senhor. A minha força não está em todo mundo falar a mesma língua ou aprender a fazer tijolos. A minha força é dádiva de Deus para mim. É misericórdia dEle. É aprender a não colocar Deus no nicho de uma torre muito bonita e quem sabe muito cara. Mas colocar Deus no centro da minha vida. Jesus como Senhor. Há muita gente que conhece essa mensagem essa mensagem não é nova Mas hoje o Espírito está convidando você A tomar uma decisão Arrependimento Está entendendo? Chega De tentar construir os portais dos deuses Eu quero que o Jesus Senhor Seja aquele que se assenta no trono do meu coração e talvez agora enquanto eu falo porque o espírito está operando aqui, trabalhando ele está aplicando isso na tua vida e nessa hora ele está mostrando áreas da tua vida que você está sendo como Nimrod ele está dizendo, eu vou mexer nessa torre vou quebrar esses tijolos porque são meus e eles não são bênção para você eu me lembro de uma vez que conversei com um dos pastores aqui da nossa igreja ele tinha sido campeão brasileiro de karatê e ele veio trabalhar conosco como seminarista e eu disse para ele puxa, vamos começar a ensinar na área de esportes karatê e ele baixou a cabeça ele disse, eu não posso eu falei, mas por que você não pode? qual é o problema? ele disse, por causa do karatê e os sonhos que eu tinha no meu coração eu me afastei do Senhor eu queria ir para a Olimpíada eu queria isso, eu queria aquilo e não tinha lugar para Deus na minha vida e um dia Deus tocou no meu joelho e o meu joelho machucou e acabou eu fiz uma série de coisas o joelho melhorou mas naquele tempo Deus tocou o meu coração e eu entendi que eu não era tudo aquilo e que eu precisava da graça de Deus e eu fiz um voto nunca mais ponho o pé nesse tatame porque esse tatame virou o meu Deus tá entendendo? as torres viram os nossos deuses as cidades viram os nossos deuses, e ainda que a gente dê o um nome de portal dos deuses, não substituem o lugar do Senhor na nossa vida. Por isso, hoje eu quero orar por arrependimento, mudança de vida, transformação, entrega das torres, das cidades. E queridos, Deus não precisa das torres Disse uma psicoterapeuta Que em cada geração O homem levanta suas torres E sabe o que Deus faz? Ele permite que as torres caiam E quando eu li isso esse era um texto antigo não é um texto novo eu fiquei pensando nas torres gêmeas de Nova York símbolo do World Trade Center os aviões chegaram lá e no mesmo dia caiu tudo você consegue entender? cada geração constrói as suas torres uma nova torre levantou-se e às vezes a gente coloca a nossa confiança nas nossas torres e não no Deus da nossa vida se o Espírito de Deus está falando com você hoje uma mensagem de arrependimento e fé Senhor perdão porque eu achei que era o máximo porque sabia fazer tijolos perdão porque eu não te deixo entrar em todas as áreas da minha vida perdão eu quero mudar, me ajuda nisso. Eu vou convidar você a sair do seu lugar para vir aqui para gente orar. E eu sempre explico por que que eu faço isso. Não é porque eu quero multidão aqui na frente, não. Eu não preciso disso. Nem Deus. Você precisa. Porque se dentro de um templo você não quer ouvir a voz do Espírito você acha que você vai ouvir a voz do Espírito quando você sair lá fora? então para de se enganar se você está dizendo eu vou fazer do meu jeito você está sempre fazendo do teu jeito você não aprendeu arrependimento nem entrega porque agora não é do teu jeito é do jeito de Deus se o Espírito de Deus está falando com você desce aí da galeria se o Espírito de Deus está falando com você sai aqui desse auditório vem aqui para frente e diz Senhor eu entendi o que o Senhor falou comigo e tem áreas que são muito específicas na tua vida que eu não sei nem como aplicar mas que Deus está falando com você e que você tem que entregar e dizer Senhor Tu és o dono de todas as coisas na minha vida e eu quero deixar o Senhor ser Deus na minha vida o rei, o senhor me mostrar o caminho eu posso não entender o caminho eu posso não entender ou compreender o propósito mas tu és Deus tu és Deus transforma a minha confusão em portal da tua graça essa é a nossa oração aqui hoje então, se o Espírito de Deus está falando com você, filho, vem para cá, em nome de Jesus. Agora, se Ele estiver falando e você estiver resistindo, não se engane. Você vai continuar resistindo à voz do Espírito na tua vida quando você sair daqui. Não se engane, não. Eu vou, queridos. Rendição é incondicional, é do jeito de Deus, Ele tem que tratar a nossa vida, Ele sabe de todas as coisas. Arrependimento é meia volta na direção do projeto de Deus para nós. Quem mais o Espírito Santo está chamando? Vem para cá agora, rápido, em nome de Jesus. E se tem alguém que o inimigo tem enredado e amarrado Na autoridade do nome de Jesus Te repreendo Satanás E digo que qualquer pessoa que é livre para tomar a decisão Que queira no seu coração Então se você está se sentindo oprimido Vem para cá Porque hoje é dia de libertação na tua vida Deus tem algo tremendo para fazer aí no teu coração E a gente vai orar juntos aqui a gente vai orar juntos louvado seja Deus pela tua vida primeira oração é tua eu não posso fazer por você é oração de confissão o que, é que o Espírito falou com você quais são as áreas da vida que ele disse me tira do nicho e deixe eu ser o dono da tua vida Fala com Ele aí na tua alma. Diga para Deus: Senhor, eu ouvi a tua voz. E eu me arrependo por causa da dureza do meu coração. O que, que significa fazer tijolo diante da tua grandeza? Perdão, Senhor. Perdão. Faz a sua entrega. E agora. Pede para Jesus segurar na tua mão como se você fosse uma criança, e te ensinar a viver um dia de cada vez desse novo modelo de vida, como uma criança que o Pai está ensinando a andar, que você vai ter que segurar na mão dele para poder andar. E pede para ele te ensinar nessas áreas todas da vida, a viver do jeito dele. Senhor Jesus, tá aqui, são aqui os teus filhos. Tu os conheces. Alguns estão aqui com lágrimas na tua presença, porque o Senhor ministrou na vida deles. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus, derrama o teu Espírito Santo sobre eles. Derrama o teu Espírito Santo e que o teu Espírito Santo seja o professor particular desses teus filhinhos e que eles aprendam a viver, Senhor como uma criança aprende a andar segurando nas mãos do Senhor Senhor Jesus entra nessas situações que viraram confusão na vida deles e eu te peço, Senhor, ajuda a que eles deem passos de restauração nos relacionamentos nas convivências que eles aprendam a pedir perdão uns aos outros e que eles aprendam a buscar uma unidade que não vem do domínio mas uma unidade que vem, Senhor do reconhecimento do teu domínio sobre a vida deles sustenta esses teus filhos alguns estão vivendo grandes tribulações porque o senhor teve que tocar nas suas vidas e eu quero te pedir que a obra da restauração comece agora nessas vidas que o senhor segure na mão deles e que eles deem passos de fé e que a graça do senhor se revele na fraqueza deles Jesus querido abraça esses teus filhos e que eles se sintam amados pelo Senhor fortalecidos pelo Senhor sustentados pelo Senhor e que a força o orgulho seja de servir o Senhor porque o Senhor é o Deus da vida deles ó oh, Pai tem algumas torres e cidades que precisam cair algumas já caíram Outras eles vão ter que derrubar. E eu te peço que o Senhor derrame graça sobre esses teus filhos, para que eles entendam que o Senhor tem preparado algo muito maior para eles, algo que é a própria comunhão com o Senhor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa e ensina a dar o próximo passo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. amém.